0: Bonjour et bienvenue dans En Route, le podcast climat qui fait passer en mode action. Je suis Valérie Masse, cofondatrice de WeNow. Chez WeNow, nous sommes convaincus qu'agir pour le climat, c'est l'occasion rêvée pour faire grandir les individus et les organisations. Alors chaque semaine, je vous emmène rencontrer des dirigeants, des scientifiques, des salariés, des sportifs, pour vous inspirer, nourrir votre réflexion et vous aider à trouver comment vous aussi, vous pouvez agir pour le climat. Parce qu'on a tous un style différent et surtout un impact bien plus grand qu'on ne le croit. Cette semaine, je reçois Hubert de Boisredon. Hubert est un dirigeant engagé, convaincu de l'importance de rester aligné avec ses valeurs dans son métier de dirigeant. Il est PDG depuis 2014 d'Armor Group, un fleuron industriel breton. Il y a 100 ans, Armor produisait du papier carbone. Vous savez ce papier qu'on utilisait pour les documents importants qu'on voulait reproduire en plusieurs exemplaires Armor a beaucoup évolué au fil du temps et des technologies. Ruban de machine à écrire, puis telex, puis cartouche laser, jet d'encre, ensuite ruban transfert thermique et maintenant photovoltaïque, batterie électrique et même films minces qui peuvent permettre d'apporter des solutions pour guérir les tumeurs du cancer. Avec Hubert, nous avons parlé de comment on fait du business en Chine en ne faisant pas de compromis avec ses valeurs. Et d'ailleurs, comment on fait pour rester aligné quand on est dirigeant d'entreprise Comment on convainc les actionnaires de nous suivre dans des projets d'investissement pour la planète, mais aussi de compagnonnage et de concurrents Vous êtes prêts à passer en mode action Alors, en route Bonjour Hubert.
1: Bonjour Valérie.
0: Merci infiniment d'avoir accepté de partager ton parcours, de partager ton histoire, de partager tes conseils au micro de ce podcast. Alors peut-être euh, peut-on commencer par euh, bah, qui es-tu et quel est ton parcours
1: J'ai eu un parcours, en fait, un parcours professionnel assez... Euh... Je ne sais pas si dire original, en tout cas peut-être pas, pas classique. Après HEC, je suis parti au Chili avec un ami. On a créé une des premières banques de microcrédit d'Amérique latine. J'ai expérimenté comment la, la banque de microcrédit pouvait transformer tout un quartier, et donc comment l'économie aussi pouvait être au service du développement et des personnes. Donc ça ça a été une expérience très fondamentale pour moi. Et puis après, euh, à 29 ans, je suis rentré euh, chez Rhone Poulain, donc grande multinationale de chimie mondiale, et qui m'a envoyé donc en, en France et puis au Japon, et puis ensuite quatre ans en Chine, euh, au moment où la Chine s'ouvrait, donc ça a été l'occasion de négocier des acquisitions de sociétés chinoises avec les, les membres du Parti Communiste chinois notamment, et de, et de participer à cette, euh, comment dire, comment, enfin, tout, tout le défi de comment développer des entreprises fidèles à nos valeurs, notamment le respect de l'environnement, respect des personnes, de la sécurité, etc., face à des concurrents chinois qui, eux, n'avaient pas du tout les mêmes valeurs. Et avec un peu ce débat éthique, en fait, faut-il être aussi compétitif au détriment de nos valeurs ou faut-il être fidèle à nos valeurs au détriment euh, de, de notre compétitivité Voilà. Donc, c'était vraiment des sujets passionnants qui m'ont tenu. Et c'est là où j'ai euh, appréhendé un peu plus ce qu'on appelait pas à l'époque vraiment le, le développement durable. Au début des années 2000, je me suis dit, c'est pas rien, en fait, l'engagement de l'entreprise euh, par rapport à l'environnement, par rapport à la planète. Euh, est-ce que l'entreprise n'a de but que pour elle-même ou est-ce qu'elle est, qu est-ce euh, est que finalement elle a une mission, un rôle euh, pour son environnement plus large? Et c'est, euh, donc je suis revenu ensuite en, en, en France où j'ai dirigé les ingrédients pharmaceutiques du groupe Rodia pendant, pendant trois ans. Donc j'étais responsable du paracétamol et de l'aspirine sur plan mondial. Et puis en fait, enfin, je ne m'y retrouvais plus en termes d'alignement de, 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 de valeurs euh, par rapport à un management qui mettait une pression de plus en plus forte. Euh, parfois jusqu'au harcèlement, en euh, tout cas avec l'un de mes, mes patrons. Et là, j'ai décidé de, de finalement de m'engager. Je suis parti et j'ai cherché en fait à vivre une certaine synthèse entre euh, l'expérience du Chili de création d'entreprises avec une dimension sociétale et puis euh, la direction d'une entreprise industrielle mondiale, mondiale, en fait. Voilà. Et c'est ce qui a donné le fait qu'aujourd'hui je dirige euh, euh, Armor Group, Armor Group qui est une entreprise de, Basé à Nantes, 2500 personnes, et où on est devenu leader mondial des consommables d'impression pour imprimer les étiquettes code barre. Donc en gros, 5 étiquettes sur 10 dans le monde sont imprimées par un consommable qu'on fabrique. Et à partir de notre savoir-faire industriel, avec mes équipes, on a cherché comment contribuer un peu à, à, à la transition énergétique, à la lutte contre le réchauffement climatique, et finalement qui a donné lieu à la création de nouvelles activités. Et c'est ainsi qu'on est, euh, est aujourd'hui pionnier dans l'innovation, la réinvention des, des, des solutions solaires en faisant des films solaires photovoltaïques souples et puis également des composants qui améliorent la performance des batteries électriques, lithium-ion, d'environ de, 20%. Comment mettre euh, la technologie, l'industrie, l'innovation au service des enjeux de la planète aujourd'hui En tout cas, moi, c'est ce qui m'habite. L'entreprise, oui, oui, elle doit être rentable, elle doit réussir, oui, mais si elle ne contribue pas de façon d'une autre, à l'amélioration de notre société avec les défis qu'on a, j'aurais impré... l'impression de passer un petit peu à côté du sens de ma vie. Quoi.
0: Alors, c'est hyper intéressant parce qu'effectivement, tu... tu as commencé finalement une carrière très engagée. Tu es passé dans une carrière plus classique à la sortie d'HEC après. Ouais. Et tu reviens sur quelque chose de très engagé. Est-ce que c'était des sujets qui t'interpellaient déjà avant de rentrer dans la vie active
1: Très honnêtement, non. Moi, j'ai démarré surtout euh, un cursus tout à fait classique à l'école. Ensuite, on m'a dit, voilà, tu réussis pas trop mal, bah, tu vas en prépa, en prépa, euh, bah, viser de, de, de la meilleure école possible. Ensuite, rentrer à HEC, bah, j'ai suivi le cursus. Il y, a, il y a eu un moment de désillusion, un moment de dire, mais finalement, tout ça pour ça. Euh, bon, et c'est notamment euh, en, en étudiant à New York que j'ai vécu ce que j'appellerais une crise de, de sens, qui a quand même été un passage pas évident, dans le sens où j'étudiais à New York University la finance internationale à côté de Wall Street. Euh, c'était en 1985. La première page de mon livre, c'était « Le but de l'entreprise et la maximisation du profit de ses actionnaires », Hilton Trinman. Et je sortais dans la rue, je voyais beaucoup de gens pauvres étalés sur le, sur le trottoir. C'était le début de l'épidémie du SIDA, donc tout un questionnement sociétal. Et moi me disant, en fait, je suis en train de me former finalement dans un seul but qui est maximiser le profit, alors que le monde autour de moi souffre. Ça, ça a amené une, une, un questionnement profond qui m'a emmené un peu, ça a été un peu le... le à, à la fois le hasard et puis un peu un, un concours sur les à aller m'engager dans le Bronx, dans le South Bronx, à New York, auprès des plus pauvres, donc notamment pour distribuer la soupe populaire et rendre visite à des malades du sida, notamment des jeunes, au moment où ça démarrait. Et là, j'ai je, je vécu l'extrême, c'est-à-dire que le matin, je partais tôt euh, distribuer la soupe populaire aux au Mondiant du Bronx, et l'après-midi, je me retrouvais étudier la finance à, à, côté, de New York, à côté de Wall Street. J'ai expérimenté, si tu veux, ce tiraillement, et c'est là où, je me suis, à un moment, j'ai perçu qu'il fallait que je fasse un choix. J'avais la possibilité de faire une coopération. Je me suis est-ce que ce n'est pas l'occasion, finalement, plutôt que de faire une copie classique dans les grandes banques, d'approfondir ce sujet de l'unité entre l'entreprise et l'engagement sociétal de l'entreprise. Et c'est comme ça que, de proche en proche, en fait, j'ai rencontré un jour le directeur d'une banque chilienne, euh, un peu, une banque mutualiste qui avait été créée au moment de la crise économique de, 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 du Chili pour développer les petites et moyennes entreprises et le logement social, et qui m'a dit « mais attends Hubert, ce que tu cherches, viens au Chili, tu vas pouvoir vivre cette unité-là ». Donc en fait, voilà, ça, tout ça m'a tout ça mis sur un chemin. En fait, j'ai l'impression de m'être engagé par le manque que j'ai pu ressentir. Et par des questions auxquelles je n'avais pas de réponse, je me suis dit, maximiser le profit ne résoudra pas les problèmes du monde. Il faut aller chercher l'unité entre l'économie, entre le but de l'entreprise et les enjeux de société qu'on veut, qu veut, qu veut attaquer.
0: Et qu'est-ce que tu as été chercher alors dans les grosses sociétés où finalement, là pour le coup, tu, tu savais d'avance que tu étais dans un univers assez différent, tu n'étais oui, plus dans ce, cet fait. univers solidaire
1: c'est une bonne question. Si tu veux, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on avait, on avait créé Contigo au moment où la banque classique considérait qu'il était impossible de prêter aux plus pauvres. Et la grande réussite, ce n'est pas tant la banque qu'on a créée, c'est le fait qu'on a montré que c'était faisable et qu'en partant, il y a cinq banques chiliennes, dont la Banque de l'État, qui ont ouvert sur un département de banques de microcrédit. Donc ça, ça a été la, la réussite, elle a été par l'exemple. J'ai bien perçu qu'à un moment, pour la réussite même de la banque, il fallait qu'elle soit transmise à des Chiliens pour que ça devienne leur affaire. Il y a eu un moment un peu paradoxal où je me suis dit, en fait, pour la réussite de l'œuvre, il était important que je me retire et que, quelque part, je, je reprenne ma route. J'éprouvais le besoin d'apprendre un métier. Et puis aussi de me confronter, d'être un peu confronté à, 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 à l'intérêt et les contradictions de l'entreprise classique. Et donc, euh, de fait, ça a été une recherche. Au début, je me suis dit, c'est dans la banque que je vais trouver. Et puis, en fait, pas du tout parce que, je me rappelle un entretien, on m'a dit, euh, si vous rentrez dans la banque, une chose est vraiment importante, c'est que vous ne preniez jamais aucun risque. Et là, je me suis dit, j'ai fait tout l'inverse, donc ce n'est pas pour moi. Et Rode Poulac, au contraire, on m'a dit, c'est parce que vous avez pris des risques qu'on veut que vous veniez nous rejoindre, parce qu'on a besoin de gens qui sont capables de, justement de prendre des initiatives et qui ne sont pas des clones, de, 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 voilà, qui, qui sont capables de, de prendre des risques en, 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 agissant, en entreprenant sans filet, etc. Donc ça, ça m'a plu. Avec une étoile quand même, c'était de me dire, là, je vais recevoir une formation, je vais acquérir une formation qui va me, 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 me former pour un métier de direction générale. Et ayant pris de la bouteille et de l'expérience comme directeur général d'une entité, ayant, en étant confronté à plein de, de, de complexités, en fait, dans un milieu international, je pourrais le mettre au service de quelque chose. Je ne sais pas où, et quoi et comment, mais, mais ça viendra. Voilà. Et aujourd'hui, tout ce que j'ai vécu chez euh, Ron Poulin, se Solvay maintenant, m'aide énormément dans ma pratique de direction générale et de, de, de leadership du groupe.
0: Comment on fait au quotidien, quand on est un dirigeant, pour aligner les, les orientations business de, de la boîte, pour convaincre ses actionnaires de faire des choix peut-être courageux Donc, il y a une forme de courage euh, sur, sur une ligne qu'on se fixe et, et de compromis ou pas de compromis sur certaines lignes aussi est-ce que justement cette expérience de la Chine a pu t'aider à progresser ou à, ou à réfléchir sur justement à quel moment je trahis ou pas mes valeurs, à quel moment c'est vraiment important pour moi et je dois avancer ou je ne dois pas avancer
1: Oui, tout à fait. Ouais, L'expérience de la Chine a été intéressante. Pourquoi Parce que bon, concrètement, pour expliquer le contexte, Rodia était leader dans un produit qui s'appelle la vanilline, c'est la l'arôme de vanille en fait, de synthèse qui va dans les parfums les alimentaires, etc., et en quelques années, euh, les con une concurrence chinoise avait fait perdre 18 points de part de marché à Rodia sur le plan mondial, donc c'était l'attaque frontale et avec euh, des risques de perte d'emploi importants en France, etc., etc. Donc moi, la mission que j'avais, c'était trouver le moyen de, de devenir chinois parmi les Chinois. J'avais identifié un acteur chinois qui était un de nos grands concurrents. En, en faisant l'acquisition, effectivement, c'est là où je me suis rendu compte du gap, parce que par exemple... Donc, on arrivait, ils nous montraient qu'ils traitaient le, le, les eaux correctement, il y avait des poissons rouges dans l'unité de traitement des eaux et tout ça. Simplement, quand on a fait le, la due diligence, on s'est rendu compte que 90% des effluents chimiques étaient envoyés dans les nappes phréatiques, que c'était dilué ensuite neuf fois, qu'ils mettaient les poissons rouges 10 minutes avant qu'on arrive, et que tout ça, c'était fake, qu'il euh, n'y avait aucune protection de sécurité pour les, 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 les ouvriers, euh, que certains avaient des, des, des accidents graves, que le droit du travail n'était pas respecté. Donc, en fait... On parlait de concurrence, mais on parlait de règles, de, 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 comment dire, de critères qui étaient complètement différents euh, et qui faisaient qu'objectivement, on, on ne pourrait jamais être en concurrence, en, en, au même niveau qu'eux en termes de compétitivité par rapport à, à leur choix. Et là, là, là la question éthique s'est posée de dire est-ce qu'on veut être comme un Chinois en fait, on va, on va, Par exemple, on ne va pas investir dans l'environnement, mais à ce moment-là, quid de nos valeurs et de notre culture du groupe donc, Ou alors, on assume qui on est mais à ce moment-là, il va falloir régler le problème de la différence de coût. Donc ça, c'était ça. Et moi, j'ai évidemment plaidé, plaidé pour être fidèle à nos valeurs, et je pense que c'était assez aligné aussi sur, les, sur la conviction du groupe globalement. Par contre, la deuxième, la deuxième contrainte n'était pas évidente. Et c'est là où, en fait, ce que j'ai découvert, de façon un peu intéressante, c'est qu'en analysant les choses, je me suis rendu compte par exemple que de, dans les process des Chinois, ils il fabriquaient de la vanilline avec du chlore, qui n'était pas génial pour les applications alimentaires, alors que nous, on n'en a, a pas dans notre process, etc. Donc, ça a été quand même conjugué un idéal, si tu veux, un idéal, avec une analyse rigoureuse de dire, il y a, en fait, derrière les choix qu'on fait, il y a des avantages, il y a des, il y a des, il y a des choses qu'on peut mettre en avant, qui permettaient de dire, OK, on est plus cher, mais le produit que nous avons a des qualités intrinsèques que n'ont pas le produit moins cher. Donc, c'est aussi renvoyer l'acheteur le, le, où le, le, le client a sa responsabilité par rapport à certaines priorités. Disant, nous, on estime que du chlore dans ma vanille de synthèse, ça présente des dangers. Et à partir de là, j'ai mis en place, ce n'était pas, pas trop dans l'air du temps, mais j'ai un marketing industriel de développement durable. C'est-à-dire que ça, ça s'est traduit par, euh, les, nos, nos, nos cartons étaient, étaient verts pour montrer, mais derrière ça, on a créé une marque qui, qui, qui montrait notre engagement, etc. Et j'ai commencé à mettre en avant en fait, tout ce qu'on faisait pour l'environnement et la protection des employés, etc., euh, pour valoriser notre produit, à un moment où, je te dis, personne ne parlait de développement durable. Donc, moi, c'est venu de façon pragmatique comme une obligation pour compenser, pour, pour, en fait, pour valoriser un choix qui avait été fait, qui, objectivement, nous pénalisait d'un point de vue économique. Voilà. Et ça, ça, et, ça et, et je dirais que, alors, du coup, aujourd'hui, si tu veux, quand tu dis comment concilier le sens et l'économie, bah, ça, j'ai toujours ça présent en tête. C'est-à-dire que je considère que la priorité, c'est d'abord l'engagement. Je dis souvent, attention, toute la mode de l'ARSE, on dit, si vous faites de l'ARSE, vous allez gagner plus d'argent, etc. Je trouve que c'est très dangereux parce qu'on ne fait pas de l'ARSE pour gagner plus d'argent. Quand on présente les choses comme ça, en fait, euh, de façon euh, voilée, on continue de dire que le but de l'entreprise, c'est de maximiser le profit. Pourquoi on, on s'engage en RSE Pourquoi on s'engage pour la planète, parce qu'il faut le faire. Parce que la planète, parce qu'on en a besoin, parce que c'est critique. Donc, c'est pas un choix qui se... Il n'y a pas de négociation. Y a pas, y a... Soit, on... soit on est engagé, soit on l'est pas. Mais si on est engagé, on s'engage. Et après, une fois qu'on est engagé, on regarde comment, à partir de là, on peut valoriser ce qu'on fait pour le mettre en avant et pour que ça devienne un atout. Mais ce n'est pas dans l'autre sens.
0: C'est hyper intéressant parce que tu es arrivé donc chez Armore.
1: Bon, Oui, est important de dire qu'Armor ce n'est pas du tout une entreprise modèle en soi, c'est une entreprise de chimie des encres, nos rubans transfert thermique pour imprimer les étiquettes code-barres. C'est des rubans, perso per enfin, personne ne sait à quoi ils ressemblent. Ils sont logés dans les imprimantes industrielles sur les chaînes de production. Ce n'est pas un produit qu'on connaît. Donc, il n'y a, a rien de sexy. Et au départ, Armor n'était pas du tout prédisposé à s'engager pour, le, pour, le, pour la planète.
0: Tu as quand même accepté de prendre cette direction générale, avec quand même, un, j'imagine, une idée derrière.
1: Oui, mais ce qui est étonnant, c'est que je ne suis pas venu en disant je vais faire un truc pour la planète avec Armor, jamais. En fait, qu'est-ce qui s'est passé C'est que euh, j'ai vu cette offre passer euh, par chasseur de tête d'une entreprise qui n'allait pas très bien, qu'il fallait redresser, dont les actionnaires euh, étaient là depuis 30 ans, se posaient des questions sur l'avenir, il y avait des questions stratégiques, etc. En fait, moi, ce qui m'a plu, c'est le challenge. Maintenant, il y, y a eu deux choses. Il y a eu, pour moi, un, 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 un élément déclencheur. Ça a été quand j'ai vu le film euh, « La vérité qui dérange » du vice-président Al Gore, euh, bon, c'était en 2007 à peu près, moi, je n'étais pas du tout sensibilisé au réchauffement climatique, très honnêtement. Là, j'ai compris qu'en fait, il y, avait, il y avait quelque chose de grave qui se jouait avec une accélération euh, du réchauffement et des émissions de CO2 et que, de certaines façons, c'était bien que j'ai dit à mes enfants de fermer leur, leur lumière en partant à l'école, mais qu'il y avait peut-être peut plus à faire, en tout cas plus d'impact à, à considérer le sujet au sein de l'entreprise. Et c'est là, là où moi, je me suis mis en route en me disant « mais au fond, on a un savoir-faire qui est un savoir-faire de fabrication de consommables, de rubans euh, ancrés. Derrière ça, c'est un savoir-faire de, qu'on appelle d'induction de couches minces sur des films minces, qu'on applique sur des consommables d'impression, mais on pourrait aussi faire d'autres choses. Et, et, et c'est là où j'ai dit, j'ai réuni les équipes RD, marketing, euh, industriel et autres, en disant, mais écoutez, à partir de savoir-faire, si on regarde l'enjeu pour la planète, qu'est-ce qu'on pourrait inventer? C'est eux, en fait, qui sont venus me voir après. En disant, eh bien, on, a, on a eu deux idées, on, on s'est challengé, on a, on a réfléchi. Il y a deux idées, eh bien, on pourrait réinventer le panneau solaire en tant des films en appliquant un polymère organique sur le film, comme on met de l'angle sur nos consommables. Et, réin... enfin, voilà. et puis on pourrait enduire des films collecteurs, et ça, mais ça permettrait de faciliter le transfert des ions dans les batteries, etc. etc. Bon. Il y a eu un chemin, moi, par rapport à une entreprise qui n'allait pas bien, c'était évidemment le premier objectif, parce que j'aurais pu mettre... Tout ce que je voulais en développement durable, et si l'entreprise s'écroulait, ce n'était pas la peine. Donc, donc ça, c'était le premier objectif. Mais en, en, en chemin, cette motivation est, est apparue, notamment par l'élément déclencheur de, de cette prise de conscience.
0: Mais alors, comment tu convaincs les banques, les actionnaires en, en leur temps Qu -ce que, Quels sont les arguments Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, c'est quand même la rentabilité qui va, qui va présider.
1: Oui, bah effectivement, j'ai été confronté, je suis confronté à ça. Et là, j'allais dire, c'est un peu pareil que l'histoire de, de la Chine. Je pense qu'il faut conjuguer conviction et intelligence. C'est-à-dire que quand la famille euh, Grufnac a cédé ses parts d'Armor en 2008, c'est un, un fonds de participation industrielle lyonnais qui a, qui a pris le, la majorité du capital. Ils ont acheté un business plan, on va dire. Ils ont acheté, bon. Et on commençait tout juste à investir un petit peu à ce moment-là, dans, dans ces nouvelles activités. Et, et eux savaient pertinemment que euh, si nous augmentions nos investissements, vu la, la, la durée avant laquelle nous serions rentables, euh, ils seraient déjà partis. Donc, en fait, ils ne bénéficieraient pas du gain des investissements faits. Mais c'est le cas de la plupart euh, des, des fonds d'investissement. Pourquoi un fonds d'investissement est réticent à soutenir l'innovation c'est que c'est très rare qu'il envoie les bénéfices sur le temps d'horizon de son investissement de 4 ou 5 ans. Et donc là, je me suis dit, comment je vais faire J'ai négocié, en fait, avec le fonds d'investissement. J'ai dit, écoutez, vous avez acheté un business plan, moi, je m'engage à le réaliser. Mais ce que je veux accorder avec vous, c'est que si on fait mieux, en gros, que la moitié du mieux, on puisse l'investir dans des projets d'innovation qui nous tiennent à cœur. Et je leur dis, c'est votre intérêt, parce que ça va motiver tout le monde à faire mieux. Quelque part, en nous donnant cette marge de manœuvre, vous créez un élément de surmotivation qui vous assure la réaliser non seulement du business plan, mais, de, mais probablement de mieux que ça. Et là où ils ont été très intelligents, c'est qu'en fait, ils m'ont soutenu. Ils m'ont dit, écoutez, banco, on y va. Et en fait, euh, en fait, ça a marché. On a très bien réussi. Le fonds d'investissement a fait une très belle rentabilité. Après, quand, euh, quand, il y a eu, euh, quand ils ont cédé, qu'il y a d'autres investisseurs qui sont venus, là, là j'ai très vite compris qu'il fallait qu'au moment où ils rentrent, avant même qu'il rentrent, les choses soient très clairement posées. Si vous venez chez Armor, vous acceptez la vision de l'entreprise qui veut conjuguer rentabilité et engagement.
0: Quel a été l'argument qui a fait mouche
1: Ça a été possible parce que euh, j'ai trouvé des, des actionnaires, notamment engagés dans le territoire, des gens qui sont quelque part, qui partagent nos valeurs. Bien sûr, on veut un profit qui soit respectable, mais notre but n'est pas de le maximiser à tout prix, de quelque part de préparer l'innovation, l'engagement écologique dans, dans la région de montrer que l'industrie peut être vertueuse, ça fait partie de nos valeurs et de nos convictions et donc on participe de ce projet bon, pour autant ils ont là aussi très bien réussi et ils sont très fiers de leur investissement mais si tu veux, le point de départ est quand même un renoncement, à un moment il y a un choix à faire, on peut pas euh, il faut choisir entre viser d'abord la maximisation du profit ou viser un équilibre entre profit et engagement sociétal, mais on ne peut, les... peut pas viser les deux à la fois. Il faut que là, au moins que la priorité soit claire.
0: Comment on reste aligné
1: Ça se joue d'abord en soi, ça se joue sur... Quelle importance je donne à cette unité-là Je me rends compte que ce qui me rend heureux, c'est d'être en unité. En fait, ce n'est de... pas d'être tiraillé entre d'un côté euh, voilà, me, me tuer pour euh, gagner plein d'argent et de l'autre côté essayer de... Vivre une certaine générosité. Si je peux vivre la générosité dans l'engagement premier qui est dans mon entreprise, ça me rend encore plus heureux. Donc, je crois beaucoup à l'unité de vie, c'est en fait ce principe où on essaye d'être soi-même. Je pense que c'est difficile de rester aligné quand on, reste, quand on est seul. Et c'est là où petit à petit, moi ce que j'ai découvert, c'est l'importance de, de, du partage, du partage avec des pairs. Et puis également plus récemment, j'ai expérimenté ce qu'on appelle le compagnonnage, c'est-à-dire en fait d'avoir une personne de confiance autour de soi, une personne avec laquelle on se sent assez en liberté pour pouvoir exposer ce genre de questions, qui est capable aussi à la fois de me challenger, de me poser des questions, et en même temps de m'encourager pour cheminer vers cette, cette intention-là. Ce qui est beau, c'est quand cette, ce, comment dire, ce, ce, ce compagnonnage est réciproque, c'est-à-dire en fait, l'autre personne me dit ben « moi, voilà, toi tes défis, c'est ça, moi mes défis, c'est ça », et on s'épaule, en fait, au quotidien, donc, euh, ça veut dire, avant une réunion avec, un, avec des investisseurs, bah, j'ai voilà, un cap à tenir, je sais que je vais être, ça ne va pas être facile. Euh, on prépare ensemble, euh, on débrief après. Euh, et ça, ça je pense que c'est une chance extraordinaire. Un compagnonage qui permet de développer un leadership unifié. En fait. Parce qu'on parle, parle d'une ligne de crête, ce que tu dis là. C'est-à-dire qu'en fait, la ligne de crête, il ne s'agit pas d'être un idéaliste euh, comme ça, euh, que les petits oiseaux, et, et, et par exemple, on vit sans argent et sans objectifs, etc. Il ne s'agit pas non plus d'être un, un financier dans longue en disant « la planète, je m'en fous parce que de toute façon, chose qui m'intéresse, c'est gagner de l'argent ». On parle et c'est de vivre une unité. Et cette unité, elle n'est pas facile. Elle est pas utile. En fait, je, je cite un exemple j ai, j ai, dans, dans le livre que j'ai écrit l'année dernière, qui s'appelle « L'esprit souffle, l'itinéraire le, d'un dirigeant engagé ». j'écris une situation très concrète et qui pour moi m'a fait cheminer beaucoup, d'autant que, que ceux qui m'ont aidé sont mes collaborateurs. Enfin, on, on, on est sur un marché extrêmement compétitif, on a 8-9 concurrents dans le monde. Un de nos concurrents, qui était le, le, le quatrième américain, a un problème, son usine explose. Heureusement, il n'y a pas eu de mort, mais enfin, son outil industriel est par terre. Nous, on, est, on était le numéro 3 américain, bien que leader mondial, mais le marché américain a toujours été un marché sur lequel on essaie de de grandir, on a eu du mal, et il, y a, il y a deux leaders très forts. L'usine de ce concurrent explose. Il appelle euh, les deux producteurs américains, numéro 1 et L2, qui produisent sur place, en disant, Mais, écoutez, mon usine a explosé, est-ce que euh, par solidarité que de coproducteurs, vous accepteriez de me fournir Et les autres, trop contents de le voir, de le voir disparaître, lui disent, bah, non, non, ils ont trouvé plein de raisons pour ne pas l'aider. Donc lui, en désespérance de cause, se tourne vers nous en Europe en disant, voilà ce qui m'arrive. Est-ce que, est que vous accepteriez de nous fournir du produit Évidemment, moi, il y, y a une partie de moi-même qui me dit, bah, ça, ça fait des années que je souhaite prendre des parts de marché aux États-Unis, euh, euh, bah, si je l'aide quelque part, je perds une opportunité. Enfin, tu vois, je raisonne un peu comme les autres, au premier niveau. Et puis, euh, j'en parle à, à mon directeur commercial d'Armor, de, de, qui me dit, mais Hubert, je vous pose une question, si c'était à nous que ça arrivait, vous attendriez quoi et c'est là où tu vois, il a fait appel à l'autre partie de la ligne de crête, qui est, qui est cet aspect de, voilà, de, de, bon, de gratuité quelque part. Et là, moi, ça m'a vraiment questionné, ça m'a cheminé. Et puis bah, oui, en fait, vous avez raison. Et il m'a dit, bah, moi, je pense qu'il faut les aider. Et non seulement il faut les aider, mais il faut, il faut accepter de ne pas en tirer une marge. On va les aider comme si c'était si nous. Et là, la traversée pour moi, ça a été d'aller voir mes investisseurs et de leur dire, écoutez, voilà, on a un concurrent, l'usine explose. Mais je vous préviens, non seulement on va les aider, mais ne croyez pas qu'on va gagner plus d'argent avec. <rire> <Okay>. <rire> Il a fallu que je traverse certaines peurs du jugement, te dire bah, Attends, mais vous êtes complètement naïf, vous n'êtes pas un bon dirigeant, on est quand même là pour le profit. Tatatata. Mais en fait, en fait c'est là où je me suis rendu compte que se jouait aussi un certain alignement. Alors, ce qui est quand même très intéressant, c'est pour ça que je raconte cette histoire, parce qu'elle est très belle, c'est que deux ans après, coup de fil, parce qu'entre temps, il a reconstruit son usine avec les assurances et tout. Donc on a rien, on a, on a, on a, on a rien, pratiquement rien gagné dans l'histoire. Sauf que deux ans après, il nous appelle pour nous dire en fait, on a revu notre stratégie d'entreprise. On a décidé de sortir du métier sur lequel on est concurrent. Le numéro 1 et le deux veulent nous racheter, mais moi je veux pas. Je veux que ce soit vous qui achetez. Je n'oublie pas que vous nous avez aidés quand on avait besoin. Et donc la priorité, c'est vous. Et même, même, même à un prix supérieur, même à un prix, je, je veux vous vendre à vous. Et donc, on a pu racheter ce concurrent-là. Du coup, on est passé de numéro 3 à numéro 2 ex -echo. Grâce à cette dynamique, on est devenu numéro 1 ex -echo. Et l'année dernière, on a racheté le numéro 1. On est aujourd'hui le, le, le leader mondial, le leader américain en plus d'être leader mondial. Donc, c'est quand même une très belle histoire parce que ça montre en fait que quand on, on a les choses bien en place, à un moment, il y a une certaine cohérence. Et ça, c'est quelque chose auquel je crois. Donc, en fait, voilà comment, comment conjuguer les deux C'est aussi s'appuyer sur, euh, sur, euh, sur cette foi, sur cette confiance, en tout cas, que l'alignement ne de dessert pas, mais qui demande un choix quand même assez clair. Où est ma priorité Et moi, je veux dire, qu'est-ce qui m'aide à ça C'est qu'en fait, c'est ça qui me rend heureux aussi. C'est-à-dire que quand je me sens bien en phase, quand je me sens aligné, je me rends compte que j'ai beaucoup de force. et beaucoup de force parce que... Je suis capable de regarder un client, un fournisseur, des collaborateurs dans les yeux de dire voilà, on va faire ça parce que... Il n'y a pas de jeu caché, il n'y a, a pas de double machin, il y, a, il y a ce que je crois, ce que je pense, et je, me, je suis complètement cohérent et je lui dis à lui la même chose que je pourrais dire à un ami ou à, ma, à mon épouse et à, et à mes enfants. Le, le fait de pouvoir être soi-même complètement euh, librement, je trouve, apporte énormément de, de, de joie, et le compagnonnage aide à ça aussi.
0: Hubert, j'avais juste une dernière question à te poser. Tu m'as expliqué comment on parlait aux actionnaires, comment on essayait de les convaincre. Comment on convainc l'État
1: Ah, l'État. Alors l'État, c'est plus compliqué. Là, en ce, moment, en ce moment, tu vois, on est euh, on est en pleine, plein vote de la loi sur les énergies renouvelables, sur le photovoltaïque, et c'est très compliqué parce que euh, on, on se bat, par exemple, pour euh, faire valoir le fait que plutôt que de couvrir des champs agricoles de panneaux euh, photovoltaïques chinois il serait plus intelligent de commencer à chercher à couvrir des façades de bâtiments, notamment avec des produits comme les nôtres qui permettraient de faire tourner les usines en France, alors qu'aujourd'hui, euh, tout l'argent mis dans les énergies renouvelables sert principalement à, à faire tourner les usines chinoises. Le problème, c'est que quelque part, tout le monde est d'accord sur le principe, mais on se heurte en fait aux logiques de parti qui fait que si c'est un parti qui propose un amendement sur un sujet, les autres vont voter contre, etc. Je pense que tout, tout euh, décomporte qu'un est porteur d'une conviction, c'est normal qu'il y ait des combats. Hein. C est, c est, ça fait partie. Il n'y a aucune, aucun, aucun progrès euh, sociétal qui s'est fait sans, sans, sans résistance. Donc, c'est n'est pas étonnant.
0: Ouais, c'est vrai. Un grand merci, Hubert.
1: Allez, à très bientôt, Valérie. Merci de ta confiance et puis à très bientôt.
0: Merci Hubert, c'était vraiment passionnant. Je retiens de notre entretien trois idées fortes. D'abord, que l'entreprise doit choisir ce qu'elle vise en priorité. Soit maximiser son profit, soit l'équilibre entre le profit et l'engagement sociétal. Elle ne peut pas viser les deux à la fois, sa priorité doit être vraiment claire. La deuxième chose, c'est que quand on se sent aligné, on a beaucoup plus de force, parce qu'on est complètement soi-même. Alors ça peut demander du courage, mais ça apporte beaucoup de bonheur. Et sans doute... Aussi, de belles histoires telles que celle qu'il nous a racontées avec son concurrent. Et dernier point, il est quand même plus facile de rester aligné si on a quelqu'un avec qui on parlait et qui nous soutient. Vous avez appris des choses N'hésitez pas à partager l'épisode avec d'autres à qui cela pourrait être utile. Et vous pouvez également retrouver tous les autres épisodes sur notre site web www.wenow.com À la semaine prochaine